1: ארבע וארבע דקות ועוד חמישים שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב, מועדים לשמחם. ירושלים חולקה בצהריים לשכונות שכונות שאי אפשר לעבור ביניהן, רובן ככולן שכונות חרדיות שעונות על הקריטריונים של משרד הבריאות שמנסה למפות אזורים עם פוטנציאל הדבקה גבוה. אנשים רבים אה, חשים לא בנוח מהנראות של הסגרים האלה על מגזר ספציפי וזה באמת נראה לא טוב. יש גם סגר על בני ברק, עיר חרדית, זה, זה גורם לתחושת אי נוחות. איך מסבירים לחרדים שזה לא משהו אישי נגדם? הכי טוב להגיד להם שזה רק לבינתיים. עוד יש להגיד, ושזה לטובתם, ושזה לטובת כולנו. איך נסביר עוד מעט לבני ה-60 פלוס, שזה לא אישי נגדם, שכולם יכולים לצאת החוצה ורק הם לא? גם במקרה הזה נסביר שזה רק לבינתיים, ושזה לטובתם, ושזה לטובת כולנו כמובן. ואיך נסביר לאנשים חולים, שגם הם לא יכולים להשתחרר, וכל האחרים כבר בחוץ? גם נגיד להם שזה לבינתיים, ונגיד גם שזה לטובת כולם. אבל איך נסביר... עוד מעט אנחנו מקווים ללא מעט עובדים שנשלחו הביתה לפני חודש ומתים לחזור כבר לעבודה, שכרגע למרות שהרוב חוזר לעבוד, הם צריכים להישאר בבית כי המשרה שלהם כבר לא כל כך קיימת. גם כן נסביר להם שאנחנו מקווים שזה רק לבינתיים, אבל אי אפשר יהיה להגיד להם במקרה הזה שזה לטובתם ולטובת כולנו. כן, יש כנראה דברים יותר גרועים מסגר על השכונה. שאנחנו גרים בה. כאן צבע הכסף מעכשיו עד חמש רונן פולק, העורך ליהי לאופרי מפיקה צבע הכסף, טכנית השידור קרן בר, הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושימון דוקרקר, הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב'תניע עיר ויינרב. מיד מתחילים. עוד לפני הכלכלה הפוליטיקה, הנשיא ריבלין דוחה את בקשתו של בני גנץ להאריך את המנדט שניתן לו להרכיב את הממשלה, המנדט יפקע מחר בחצות. אז מה יהיה הלאה? שלום יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי שלנו באולפן בתל אביב.
2: יאיר, אתה דיברת הרבה מאוד על הדברים שקורים והם בינתיים. יש כן. דבר אחד שנשאר איתנו להרבה מאוד זמן, והוא כבר נמצא איתנו יותר משנה וחצי, וזה כן. המשבר הפוליטי, mm-hmm. שלא מתכנן לעזוב אותנו בתקופה הקרובה. היום אנחנו מגיעים לשיא חדש במשבר הזה, כאשר השיחות בין כחול לבן לבין הליכוד לא מתקיימות בפועל כבר כמעט שבוע ימים, מאז הפיצוץ שהתחולל בין הצדדים על רקע הוועדה למינוי שופט אז מעלה הליכוד עוד ועוד דרישות לפתוח מחדש עוד ועוד סעיפים שלא מוצאים חן כן בעיני הליכוד ובעיני ראש הממשלה בנימין נתניהו. אפילו השאלה הקריטית לגבי אה, שאלת הרוטציה, גם הנושא הזה אה, רוצה בנימין נתניהו לשנות, ונכון לרגע זה אין התקדמות במגעים, למרות שכל הזמן הצוותים יושבים ביניהם. אה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול קורא פומבית לגנץ, בוא נשב. אה, אה, התגובה של כחול לבן הייתה, אנחנו לא נענה לתשובות, ל, <אז> אלא למשא ומתן אמיתי. היה עוד משהו שקרה אתמול,
1: יואב, ודני נכון. גנץ כתב במכתב שהוא חושב שזה עניין של uh, סגירות אחרונות ויש הסכם. אז uh, אתה מתאר כאן מציאות של תהום? אז
2: זהו, שלא. אז uh, אתמול פונה בני גנץ לנשיא ואומר, אנחנו קרובים להסכם על, ה- על הקמת ממשלת אחדות לאומית. היום, uh, בשיחת טלפון שעושה הנשיא מול ראש הממשלה בנימין נתניהו, נתניהו אומר לו, אנחנו ממש ממש לא קרובים לממשלת אחדות לאומית, והדבר הזה <אז> בעצם הוא שפוער את הפער בין שני הצדדים, את התהום בין כחול לבן לבין הליכוד, כל אחד רואה את המציאות מעט אחרת, וגם המחלוקות הן בנושאים מגוונים, ולכן כרגע, הנשיא נותן משיב בשלילה לבקשתו של גנץ, לא מעריך לו את המנדט מצד אחד, אבל הוא גם לא מעביר את המנדט למי שיש לו 59 תומכים בכנסת, לראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא מעביר את המנדט לכנסת, כמו שהיה בסבב הבחירות בספטמבר, התוצאה הייתה בחירות שלישיות. אנחנו היום התקדמנו צעד משמעותי לקראת בחירות רביעיות, בתוך שנה וחצי, בתוך משבר כלכלי חבר... עם יותר ממיליון מובטלים. המטרה של uh, הנשיא בנקודה הזאת היא בעצם לייצר מעין ברייק איבן בין שני הצדדים. אתם בתיקו, מישהו צריך לשבור לאיזשהו כיוון. אתם מצד אחד, uh, הוועדה המסדרת, כלומר השליטה בכנסת, בידי... כחול לבן. מצד שני, אה, הליכוד לא מקבל את התמיכה. עכשיו הודעה משותפת מטעם ראשי מפלגות וסיעות הליכוד, ש"ס, יהדות התורה, ימינה וגשר, והם כותבים כך: mm-hmm. אנו, ראשי הסיעות והמפלגות, קוראים לך, נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין, להעביר את המנדט לראש הממשלה בנימין נתניהו, שיש לו 59 ממליצים, בדיוק כפי שלאחר הבחירות הקודמות בספטמבר העברת את המנדט לידיו של בני גנץ, שהיו לו רק 54, mm-hmm. ובעצם המאבק הזה יכול מאוד להיות שזה אפילו יגיע לכדי... וזאת הערכה שלי בלבד, לא שמעתי את זה עוד באף אחד מהצדדים, אבל אני לא פוסל אפילו ערכאה משפטית כדי לנסות להעביר את המנדט לידי נתניהו. Mm-hmm. 59 זה כבר מאוד קרוב, ואולי אפילו מרחק נגיעה כדי להביא עריק או שניים, או אפילו לשכנע מישהו שיימנע בהצבעה. וכבר היו דברים מעולם. נכון, ומישהו שיכול שיימנע בהצבעה, יכול להביא לכדי ממשלה צרה של נתניהו, ממשלת ימין mm-hmm. שבה לא צריך לתת רוטציה. היום צריך לפתור, היום זה כבר מאוחר מדי, אבל בני גנץ צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו, למה הוא בחר להאמין דווקא לבנימין נתניהו, שהוא זה שיביא לו את הממשלה, okay. לעומת השותף שלו, יאיר לפיד, והשותף השני, משה בוגי יעלון, okay. שהזהירו אותו. בדיוק מהתרחיש שאנחנו עדים לו עכשיו. יואב קרקובסקי,
1: ראש התחום הפוליטי שלנו, תודה רבה. תודה רבה. תודה על העדכון הפוליטי הזה. ב-12 בצהריים החל ההסגר על השכונות, רובן ככולן חרדיות בירושלים, במסגרת המאבק בקורונה. ורד פלמן, כתבתנו, שלום. כן, שלום. איך נראית איך... העיר שחולקה לה כך בנסיבות האלה? זהו, שזה...
3: אני צריכה לציין, יש הרבה מאוד אי בהירות גם לתושבים כאן בירושלים בכל הנוגע לשכונות. הייתה אי בהירות עד שעה מאוחרת בבוקר גם למקבלי ההחלטות, בעצם למי שצריך ליישם את אותן החלטות, ואז בעצם הוציאו את ההודעות על השכונות. אז אנחנו נחזור על השכונות שבהן כרגע, לפי שעה, מונהגות ההגבלות, ויש אפשרות שגם דמי ישתנה, אנחנו נדבר על זה. אז השכונות המדוברות בנווה יעקב, בצפון מזרח ירושלים, כל איזהור מאה שערים גאולה, רומה, מהמרכז העיר, נחלאות וגם חלק מרחביה, נחלאות וחלק מרחביה הן לא שכונות חרדיות מובהקות. שכונת בלית וגן, גבעת מרדכי, גם היא לא שכונה חרדית מובהקת. הר נוף, בצפון מערב העיר, קריית משה והאזור. Eh, ואני יכולה לומר לך שלא בדיוק בשעה 12 eh, המשטרה הוציאה מחסומים בכל המקומות הללו ובכל הכניסות. זה היה, לקח זמן כל ההיערכות הזאת, eh, לקחה זמן מבחינת eh, המשטרה. מדובר על כאלף שוטרים שמשתתפים במבצע הזה ועוד 200 חיילים שמסייעים להם, אבל ככל שעבר הזמן אנחנו ראינו יותר ויותר מחסומים. אנחנו מדברים על מאות חסימות ברחבי העיר בהקשר של הגבלות התנועה בשכונות הללו. לא ניתן לצאת למה שלא מוגדר על פי התקנות צרכים צורך שמדובר על עבודה חיונית, אדם שצריך לצאת לעבודה, על טיפול רפואי, על קניית תרופות. אבל במשטרה גם אומרים שיש אפשרות לצאת, לדוגמה, בתוך הרובעים השונים. בין השכונות כדי לקנות אה, נצרכים. לדוגמה, תושבי הר יכולים לסת לגבעת שאול הסמוכה כדי לקנות שם אה, במרכולים, והמשטרה אה, בהחלט אה, תבדוק אה, לאן אנשים אה, רוצים אה, לצאת. אבל כאמור, אי, אין אישורים מיוחדים עדיין, אין אישורים שייעשו גם למקומות אה, עבודה מיוחדים, אישורי עבודה חיוניים, ולכן גם קשה קצת יותר אה, לאכוף את הדברים הללו. המשטרה מבקשת מהציבור כן להציג אסמכתאות לטיעונים שבגינם הם יוצאים מאותה שכונה, <אח> אבל כאמור אין, איזושהי, אין איזשהו מסמך ספציפי שהוציאה רשות החירום הלאומית. עוד אנחנו צריכים לומר שהמשטרה אומרת כי צירים מרכזיים כמו רחוב יפו יישארו פתוחים על אף שהם נכללים בהגבלות התנועה. כדי <tibail> לאפשר מעבר של תחבורה ציבורית, חברת ציטיפס, שבעצם מפעילה את הרכבת הקלה. וירושלים הודיעה שהיא אמנם תעבור ברחוב יפו, אבל היא לא תעשור באותן mm-hmm. תחנות שצלולות okay. בהגבלות, זאת אומרת, כיכר הדוידקה, העירייה וכולי.
1: ורד פלמן, כתבתנו בירושלים, תודה רבה. תודה. טוב, אנחנו ממשיכים לדבר על החזרה לשגרה, וממשיכים לקוות כמובן שזה יקרה מיד אחרי הפסח, אחרי מימונה, לא באופן מלא כמובן, הדרגתי. אבל עד כמה הדרגתי ואיך זה יעבוד? ליאל קייזר, כתבתנו בענייני כלכלה, שלום. שלום, יאיר. האוצר <יום>. מפרסם אמש <עוצר> תוכנית להתנעת המשק.
4: נכון, יאיר, תוכנית סדורה, מאוד מפורטת, שאמורה להיות מוצגת הערב למטה לביטחון לאומי. נגיד, יש לא מעט תוכניות כאלה על הפרק, תוכניות יציאה. כל אחד מהגופים מציג איך זה נראה בראות עיניו. במקרה הזה, נייר של משרד האוצר, של המועצה הלאומית לכלכלה, של בנק ישראל ושל משרד הכלכלה, שמבחינתם מדינת התחיל לצאת מההסגר הכפוי שבו היא נמצאת ביום ראשון הבא, כלומר מיד לאחר הפסח. לפי המתווה הזה צריך קודם כל להחזיר לשגרה אה, את מקומות העבודה אה, שתורמים תרומה משמעותית לתוצר, כלומר הייטק, פיננסים, תעשייה אה, וכן הלאה, מגזרים שבהם גם ההידבקות נחשבת נמוכה יחסית. זה מצד אחד. מצד שני, את, אה, את התחומים שתורמים תרומה משמעותית לתעסוקה, אלה שמעסיקים בהם כמה שיותר אה, עובדים, תחומי המסחר והקמעונאות, שם... אה, הדברים קצת יותר מורכבים מבחינת החשש להדבקה, אבל אומרים במשרדי האוצר והכלכלה, צריך לנקוט את כל הצעדים כדי שהמגזרים האלה יוכלו לחזור לפעילות. לפי המתווה הזה בעצם, בעוד כשבועיים אנחנו רואים ביטול של החובה להביא עובדים חיוניים בלבד לפעילות. במקומות עבודה רגילים מעלים את תפוקת העובדים ל-50%, היום יש רק 15% פיזית, מתחילים להחזיר לפעילות את החינוך המיוחד והגנים. כעבור שבועיים... מעלים את תפוקת המשק ל-85 אחוזים, פותחים את מרכזי המסחר ואת הקניונים הפתוחים תחת מגבלות בריאותיות, וגם מחזירים ללימודים את כיתות א' וג', גם כן כמובן תחת אחרי מגבלות בריאותיות. אחרת אורים לא יוכלו לצאת
1: לעבודה. ממש
4: כן. ככה. וחודש לאחר הפסח מתיימרים לפחות באוצר להחזיר לפעילות מלאה את כל מקומות העבודה, כלומר 100 אחוזי הגעה פיזית של העובדים. זה בכפוף לכך שיהיו עובדים מגילאים מסוימים, אלה שנמצאים בחשש... בריאותי גבוה יותר להידבקות ולתחלואה קשה, שהם ייאלצו להישאר בבית בגלל המגבלות הבריאותיות. אלה פחות או יותר הקווים הכלליים המנחים את משרדי האוצר והכלכלה בתוכנית היציאה שלהם.
1: ליאל, תודה. את נשארת איתנו כמובן לירן חוג'ה אינדב, כתבינו לענייני חינוך, מצטרף אלינו. שלום. שלום, שלום. חג שמח, מועדים לשמחה. ליאל הזכירה, הייתה חזרה הדרגתית לשגרה במערכת החינוך, תחילה החינוך המיוחד כמובן, הגנים, ואז עד כיתה ג' לדעתי. מה זה אומר לגבי חטיבות הביניים והתיכונים? כי יש איזשהו דיבור כזה ברקע, אני מודה בעיקר ברשתות החברתיות, שיכול מאוד להיות שהתיכונים למשל כבר לא יחזרו לבתי הספר בשנת הלימודים הנוכחית. זה נכון? זה, על זה חושבים?
5: אז רגע, בואו נגיד קודם, 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 אומר שזה מה שיקרה בפועל. כמו ב- שאנחנו בפואל. יודעים,
1: כשמשרד האוצר רוצה משהו, ליאל נכון, בדרך כלל הוא מקבל. תראה,
4: אני חושבת שבדרך כלל זו מילה יפה, עד uh, כל זה נכון עד לקורונה. אנחנו רואים מאז שהמשבר הזה פרץ, כן. uh, בסך הכל שמי שמכתיב את הטון רוב הזמן הוא משרד הבריאות, כשבסוף טוב, מי שמקבל ברור. את ההחלטה כן. uh, די לבדו הוא ראש הממשלה. Uh, אז ככה שתכף uh, לירן יסביר על המאבק הגדול מול uh, משרד החינוך כנראה, אבל גם משרד צפוי uh, לעמוד בדרכו של משרד האוצר ניתזות. נכון,
5: אין ספק, אנחנו okay. רואים כל הזמן את הוויכוח אה, בין אה, משרד אה, האוצר למשרד הבריאות בנושא הזה של החזרה ללימודים, משרד האוצר... מבחינתו, רוצה כמובן כמה שיותר מהר. משרד החינוך תומך והציג כבר את דרך החזרה, כבר פירטנו את זה בשבוע שעבר על כל אותם אסטרטגיות. מה
1: אומרים שם? איך היו רוצים לראות את הדברים
5: מתנהלים? מבחינתם, כרגע יש אישור של משרד הבריאות רק להחזיר את 52,000 תלמידי החינוך המיוחד אחרי הפסח. זה האישור היחיד שיש. אגב, בכירים במשרד הבריאות גם לא ממש תומכים בזה. אה, גם לא בזה. לא תומכים, אבל יש לזה אישור. שמעתי יכול להיות שזה טעות, שמעתי מורים שאומרים שזה מסוכן ואנחנו נדבק וזה גם מסוכן לילדים עם המערכת החיסונית הנורא נמוכה ואנחנו מאוד מבינים את ההורים.
1: אבל לגבי זה אתה אומר זה, יש הסכמה, יש מימודים הסכמה, נכון. לפחות. כן, אוקיי. רוצים
5: באותו שבוע אחרי הפסח גם להחזיר את uh, הגיל הרך וגני הילדים, זו התוכנית של משרד האוצר, שאסטרטגיית היציאה של משרד החינוך מהבחינה הזאת זה uh, ימים uh, חופפים, כלומר יום כן, יום לא, mm-hmm. קבוצות קטנות עד ארבע שעות בלבד, ב- ביתר הזמן. למידה מרחוק, כנ"ל גם לא' אה, עד אה, ג', אחר כך אה, כיתות אה, גבוהות יותר, ד', ה' אה, אה, וו', זה ייקח רק אחר כך עוד שבועיים, ורק אחר כך אה, להחזיר כמובן אה, את אה, שאר אה, מוסדות החינוך. הזכרת את התיכונים ושאלת. כן. תראה, בדרך כלל, אחרי פסח... בתיכונים כבר פחות לומדים. אני מזכיר לך, אנחנו לפני בגרויות. הבגרויות נדחו ל-22 ביוני. זה אומר כן. יא, יב, גם כך לא לומדים, אנחנו מדברים אז רק על כיתות י'. אין ספק שהם צריכים להשלים את החומר. להגיד לך שהם באמת יבואו לתשעה ימים שהם אחר כך צריכים אחר כך להשלים ביולי, אם זה יקרה? אני לא יודע עד כמה זה נכון וזה יקרה, בעיקר מתעסקים בתיכונים כרגע, בבגרויות, אנחנו עוד מאוד רחוקים מזה, גם אני שומע שכבר uh, מדברים על uh, החופש הגדול. אגב, באותה תוכנית משרד uh, האוצר מבחינתו uh, רמז ואמר שצריך גם לקחת בחשבון מה יהיה עם החופש הגדול. יש uh, ועדה מייעצת למל"ל, אנשים שהם כלכלנים, uh, ולא יותר, לא אנשי חינוך, או אנשי... הם כלכלנים, אוקיי? הם כן. אמרו, צריך לבטל את החופש הגדול. הם לא שמעו על ארגוני המורים, הם לא שמעו אה, על משרד החינוך, הם אומרים צריך לבטל את החופש הגדול. שר החינוך פרץ בא מבחינתו כבר היום ומבהיר, אני נגד הרעיון הזה, הוא לא רעיון נכון, יכול להיות שצריך למשוך את יולי, אבל אוגוסט צריך להיות בלי ספק חופש, אה, וחופש גדול ומלא, צריך גם לתת את ההפוגה אה, לתלמידים, את זה אנחנו אה, מבינים. אבל שוב, אנחנו מאוד מאוד רחוקים מזה. כרגע אין אפילו תאריך ומישהו שיכול לבוא ולהגיד מתי חוזרים ללימודים. על זה יש ויכוחים, יש גם היום אגב דיון במל"ל. אז בוודאי גם לא באיזה
1: אופן חוזרים ללימודים. אורן חוג'ינו, כתבי מעניין החינוך, יאל קייזר, כתבתי מעניין הכלכלה, תודה רבה לך בשלב הזה. אנחנו עוד מעט נראיין גם את הכלכלנית הראשית באוצר, שירה גרינברג, אבל בינתיים, ארגון בעצמי מפרסם מסמך שהכין ליום שאחרי קורונה, והמסמך הזה גם הוגש למשרדי הממשלה. שלום, נירה צימלס. נכון. כן, מנכ"לית ש... ארגון בעצמי. צהריים שפועל... טובים. צהריים טובים גם לך. הארגון שלכם פועל לצמצום פערי העוני באמצעות תעסוקה. בסופה של מגיפה, בסופה של הסערה הזאת, אתם אה, צופים על פי המסמך שלכם שקראתי אותו היום, 7% אבטלה במשק, שזה כמובן לא רצוי, אבל כבר רצו מספרים הרבה יותר גבוהים, אז אפשר להיות שבעי רצון או, ש... או שלא?
6: לא, ממש לא. זה אחוזי אבטלה גבוהים מאוד. שהאוכלוסיות העיקריות שתיפגענה מזה זה האוכלוסיות החלשות ואוכלוסיית הנשים. אנחנו מאמינים שאחוז כזה גבוה של אבטלה מוציא החוצה, מדיר מתעסוקה קודם כל את האוכלוסיות החלשות, מעוטות ההזדמנויות, פריפריה חברתית וגיאוגרפית. ואת הנשים ש... רגע, שרוצו... בואי ננסה רגע
1: להבין למה בעצם. על אילו תפקידים, על אילו מקצועות אנחנו מדברים, שלכאורה, לפי מה שאנחנו מבינים ממך, כבר לא יהיה בהם צורך. וננסה להבין למה אתם חוזים שזה מה שיקרה.
6: אני מאמינה, עוד פעם, ב... כרגע מדברים על מעל מיליון אנשים שהוצאו לחל"ת. ההערכה <הערכה> אומרת ש... כ-20% מתוכם בעצם יהפכו להיות מפוטרים. כי המעסיקים יצמצמו את חלק מהעובדים, כי חלק מהמעסיקים ייסגרו והפגיעה תהיה הרבה יותר קשה. במצב כזה, ובמצב שבו עיקר פגיעה הייתה בנושא של השירותים, בין אם זה מכירות וקמעונאות ושירותים אחרים, במצב כזה הפגיעה היא פגיעה באוכלוסיות חלשות ובאוכלוסיות של נשים שלהן המיומנויות, היכולות, הכישורים הדיגיטל... הדיגיטליים שלהן נמוכים okay. יותר. וכבר חווינו במשבר הנוכחי שהחזק הוא זה שהוא בעל מיומנות דיגיטלית, בעל יכולת להמשיך לשרוד גם בעבודה מרחוק, גם לשרת את הלקוחות שלו וגם להמשיך את העסק שלו באמצעים וכלים אחרים. אוקיי,
1: okay, בין היתר אתם כותבים שהש... השוק יהיה שוק של מעסיקים. מה זה אומר שוק של מעסיקים?
6: שוק של מעסיקים זה אומר שהיצע מועמדים הופך להיות גדול. אנחנו בשנים האחרונות היינו בשוק מועמדים, mm-hmm. uh, באבטלה של 3.4. כמעט המעסיקים התקשו למצוא מועמדים, ומועמדים מתאימים לפי הצרכים שלהם, ולכן הם בחלק מהזמן התפשרו, בחלק מהזמן הם הכשירו את האנשים כדי שיהיו מתאימים. במצב של אבטלה גבוהה בעצם יש היצע מאוד גדול של מועמדים, המעסיק יכול לבחור, כשהמעסיק יכול לבחור הוא בוחר בעיקר את הדומים לו, את החזקים יותר, את אלה שהוא פחות צריך להשקיע בהם Uh, ואז שוב האוכלוסייה החזקה uh, תתמודד, תצליח לחזור חזרה לשוק העבודה, והאוכלוסייה mm-hmm. הח- החלשה יותר תיפגע עוד יותר, והפערים uh, יגדלו ויחמירו.
1: נירה צימאלס, מנכ"לית ארגון בעצמי, שפועל לצמצום פערי העוני באמצעות תעסוקה. תודה רבה על הניתוח וההסבר הזה. תודה רבה. תודה. שלום, שירה גרינברג, הכלכלנית הראשית במשרד האוצר. שני נושאים עיקריים בחזרה לשגרה, חזרה לעבודה וחזרה ללימודים. נתחיל בעבודה. מה אחוז המשרות שאתם מעריכים עדיין קיימות? כלומר, אנשים שיצאו לחל"ת והם עדיין בחופשה ויש להם לאן לחזור.
7: אנחנו מעריכים שאם אסטרטגיית היציאה תהיה כפי שאנחנו במשרד האוצר מציעים. שזה אומר בשבוע הבא? חזרה מיד לאחר פסח של okay. חלק מהפעימה הראשונה של כל מה שקשור בעסקים עם פריון גבוה ומספר מועסקים מאוד רחב, עסקים שלא יכולים לשרוד בעצם תקופה מאוד ארוכה לאחר מכן, לאחר okay. מכן פע... פעימה שנייה שגם כן תכיל את אותם עסקים עם הרבה מועסקים, בדרך כלל עם שכר נמוך, שזו האוכלוסייה שאנחנו גם רוצים מאוד לעזור לה בתקופה כזו, ולאחר מכן כמובן את יתר המשק. כשאנחנו מדברים גם על מערכת חינוך וגם על uh, מערך הסעות של תחבורה ציבורית שחייב יהיה uh, לבצ... להתבצע באופן של תמיכה בשוק העבודה. בהנחה כזו אנחנו מעריכים ש-80 אחוז uh, ממי מה... שנמצא היום בחל"ת uh, בעצם יחזור חזרה למקום עבודתו mm-hmm. הקודם. וה-20 אחוזים
1: זה זמן פציעות או שזה כאלו שכבר יצטרכו למצוא מקום עבודה אחר?
7: ה-20% זה, א', בהחלט זמן פציעות, ככל שאנחנו נקדים ונרחיב את המעגל שיחזור, אנחנו חושבים שנראה פחות, אבל מההערכה שלנו ומהבנת המציאות, אני חושבת שאנחנו, זה יהיה מספר די ריאלי להניח ש-20% יצטרכו למצוא מקום עבודה mm-hmm. אחר, וזה ייקח זמן, כי גם המשק, בעצם יש ירידה של ביקושים במשק, בגלל פעולות הרגולטוריות שמבצעת. גם הממשלה שלנו, אבל גם הממשלות בעולם כולו, ולכן הביקושים העולמיים ירדו, וזה דבר שישפיע על המשק שלנו, גם ללא כן, מעטים ישירים שלנו. כי אנחנו
1: משק מוטי ייצוא כמובן, לנו. כן. ארגון בעצמי, אני לא יודע אם שמעת את הרעיון הקודם, מעריך שאחוז האבטלה לאורך זמן, מיד אחרי קורונה, יעמוד על 7%. זאת גם הערכה שלכם?
7: ההערכה שלנו שהמספר יהיה קצת יותר גבוה מכך, mm-hmm. וזה מה שאמרתי על ה-20%. אנחנו okay. מעריכים שנהיה באזור ה-10% האבטלה, זה יכול להיות 9, זה יכול להיות 12, תלוי בקצב של החזרה המהירה וכולי והפעימות, כפי שאמרתי, אבל הסדר גודל שלנו הוא קצת יותר ממה שהם צפו. אני לא שמעתי את הרעיון הקודם, אבל אלו המספרים שלה.
1: אוקיי. יהיה צפוי להיות מה שנקרא מס עידוד צמיחה. על קהל העובדים במשק, כפי שכבר היה בעבר, בתקופות קשות. יעלו מיסים כדי לסגור את... תראו,
7: אנחנו עוסקים שלמים אלו אה, במספר דברים. דבר אחד זה התוכנית הכלכלית, שהיא תוכנית שמדברת עד סוף אפריל. כלומר, עד הרגע שאנחנו רק מתחילים, כפי שאמרנו, את הפעימה ואת החזרה, ואנחנו עוסקים בימים אלו גם על הנושא של מענק לעסקים, להשאיר את הראש מעל המים, כל המענים שנתנו גם בפן של הביטחון. הסוציאלי לכל הפרטים, גם שיפרנו מאוד את המודלים הללו לאוכלוסיית העצמאים, בעלי השליטה וכולי. יש לנו אה, עוד הרבה דברים שאנחנו כמובן מוודאים כרגע שכל התוכניות שעשינו יוצאות. זה השלב הראשון. השלב הבא, אנחנו נדון, זה כל מה שקשור באמת בחזרה לעבודה שאנחנו דנים בימים אלו. פרסמנו אתמול את מודל היציאה שלנו, כן. אנחנו היום, יש דיונים במל"ג. אנחנו עוסקים בדברים האלו, וכמובן שאנחנו גם כן מדברים על היום שאחרי ומה אנחנו, המשק צריך, אבל uh, אני מציעה שפשוט נחכה. קודם כל צריך לראות, הכל צריך להיות בהלימה לאסטרטגיית היציאה, מכיוון שכשאין ביקושים, אז גם uh, הזרמה של כספים ודברים היא לא מועילה במקרה שאין ביקושים. זה נכון. כלים מסוג אחד, אם אין ביקושים, וכלים מסוג אחר, כשכבר משחררים את המשק יש יציאה. בעצם מתהליך ההסגר, יש... ועל סוג הכלים השני יכול להיות רלכסי.
1: כן. יש מדינות שכדי לעודד ביקושים, אני מבין שגם ארה״ב עשתה את זה בחלק מהמדינות, חילקו כסף, מה שנקרא כסף הליקופטר, לציבור הרחב, כדי שייקח את הכסף ויתניע, יתחיל לגשת <תק> למגזר העסקי. <תק> נכון, זה היסקי, אבל זה...
7: קורה כששוק כן. פתוח, ואז האנשים יכולים ללכת לקנות, אז אכן עם הכסף הזה ניתן לייצר פעילות בכלכלה. במצב הנוכחי, שבו אנשים מקבלים כסף, אבל אין להם אפשרות לקנות מלבד מזון... כי כן, הם לא יכולים לצאת מהבית,
1: אני מדבר על שלב יותר מאוחר, אוקיי. בדיוק, <אח>
7: ולכן אמרתי קודם, שכשיהיה אפשר לצאת, <אח> ולכן הכל תלוי ביציאה <אח> מהסגר, אז <אח> יתחילו ביקושים, ואז גם הכספים שאנחנו נתנו עכשיו, אנחנו מעריכים שחלקם ייצרו ביקושים בכלכלה, <אח> וגם נשים דגש הרבה יותר גדול על כספים שייצרו ביקושים בעתיד, ועידוד צמיחה במשק וכולי.
1: תגידי, לכן ו... כל כך
7: חשובה אסטרטגיית היציאה. אוקיי, אבל לגבי
1: של... הטלת מיסים על הציבור, כדי... הרי צפויה צמיחה של אפס, אפשר להניח, בשנת 2020, לא? צפויה
7: צמיחה שלילית. שלילית? של שלילית, כן. אז זה די
1: ברור ש... ש... שתהיה העלאת כן. מיסים, נכון?
7: אז כל סוגיית... המשמעות, תהיה לנו צמיחה שלילית ויהיה גירעון uh, גבוה. חלק מהגירעון... Uh, יצטרך בעצם להיות נידון במה מקורות המימון שלו לאחר מכן, בשלב הרבה יותר עתידי וכולי. מה, לא מדברים על זה כבר
1: עכשיו? אני, אני מניח שכבר דיברו על האפשרות הזאת של להעלות מיסים בגלל המשבר הזה.
7: תראה, בשלב הזה עכשיו של הסגר אנחנו לא מדברים על העלאת מיסים, אלא להפך. אנחנו דוחים תשלומים, אנחנו מקלים על החובות של הציבור כדי לעזור להם לעבור את התקופה. לאחר שנדע בדיוק מה אסטרטגיית היציאה, מתי עסקים יוכלו לפעול, כמה ביקושים יהיו להם, כמה זמן הם יוכלו לעבוד, נוכל לדון ברבדים הנוספים של המקורות לגרעון הזה. וגם מה צעדי תומכי הצמיחה הנוספים שאנחנו עושים, וכל החבילות הללו יובאו mm-hmm. בפניכם בצורה כבר לאחר חשיבה ולאחר הבנה של מה הכלים הנכונים באותה נקודה. אוקיי,
1: okay, אז ו... פחות או יותר, שאלה מאותה משפחה, המדינה, המעסיק הגדול ביותר במשק, האם להערכתך ידונו גם באפשרות של הפחתת שכר במגזר הציבורי?
7: אז אנחנו נדון בכלל הנושאים. לרבות גם מה קורה עם המגזר הציבורי, ויש נושאים רבים שאפשר לדון באמת באיך המגזר הציבורי גם כן עושה צעדי סולידריות למגזר פרטי שיימצא במצוקה גדולה יותר, mm-hmm. ובוודאי אנחנו דנים בנושאים, ו... ולכשיהיו דברים קונקטים, דנים כמובן...
1: כבר עכשיו בנושא של הפחתת שכר?
7: אנחנו לא דנים כרגע בצד uh, כזה או אחר שאני אגיד, אנחנו באופן כללי uh, חושבים שבהמשך כמובן שגם המגזר הציבורי uh, צריך יהיה uh, לתת uh, בפן של סולידריות mm-hmm. כספי המגזר העסקי, בסוף המגזר הציבורי חי בפן של הוצאה ספציפית מהכספים שמגיעים מהמגזר הפרטי, המגזר הפרטי יהיה במצב, כמו שהסברתי, של ירידת ביקושים. כן. יהיה במצב שהשכר ירד בחברות, של פיטורים, כמו שאמרנו, 20 אחוז כנראה לא יחזרו ויהיו מפוטרים. גם המגזר הציבורי יצטרך להיות סולידרי כאן למגזר
1: פרק. ולא מן הנמנע שיהיו התאמות שכר ברוח הסולידריות הזאת. שירה גרינברג, הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
7: תודה רבה לכם.
1: ארגון סטארט-אפ ניישן סנטואלי השיק את מה שנקרא קורונה טק, פורטל תוכן uh, בנושא הקורונה שמרכז את כל הפתרונות הטכנולוגיים הישראליים למכה הזאת, לקורונה. שלום ג'רמי קלצ'קין, סמנכל פיתוח עסקי ב-SNC, שלום. שלום. מה למשל נחשב פתרון טכנולוגי לקורונה?
8: 아, יש הרבה סוגים של פתחונות טכנולוגיות, זה לא רק uh, תכופתי, זה יכול להיות גם uh, טכנולוגיות uh, יותר uh, קונבנציונליות שמשתמשים בהן ב- כדי להילחם בקורונה. Mm-hmm. אנחנו סטארט ניישן סנטה על חברה לטוולט הציבור. אנחנו פועלים ל- 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 לקידום התעשיית ההייטק הישראלית, ואנחנו מחברים את העולם uh, עם, ה- עם החדשנות בישראל, וביחד עם הארגון בשם Alpha Yales, שזה מיזם uh, מכון החדשנות כן. ו הגענו למסקנה שצריך אתר, אתר אינטרנט שמתכלל את כל האינפורמציות uh, בצורה רוחבית ומעמיקה וזה ככה שקרנו נכון ב... את קורנטק אורג
1: אייל. אז בוא... בוא, ניגש, בוא ניגש לדוגמאות, כי כ... mm-hmm. כאמירות, ככותרות, זה נשמע mm-hmm. נהדר ואפילו מלהיב, ו... וכן, וה... <laughs> והמוח הישראלי ייצר לנו פטנטים ו... ו... ונשיב מלחמה שערה נגד הקורונה. אבל מה למשל, אם, אם תוכל לתת לנו כמה דוגמאות לפתרונות כאלה שכבר נמצאים אצלכם בפורטל, או בכלל פתרונות טכנולוגיים אחרים שאתה יודע שעמלים עליהם בימים האלה כדי להיאבק במכה... הדירה הזאת שניחתה עלינו כך פתאום.
8: הפתחונות זה, חלק, זה רק חלק קטן, ואני אתן לך כמה דוגמאות, כן. אבל יש גם, בצד השני של המטבע זה אתגרים. ואנחנו לא רק מדברים על הפתחונות, מדברים גם קודם כל על אתגרים של מוסדים, מוסדות הרפואיים, בית קליניקות, מעבדות, מתמודדות, ויש להם פתחונות, כאילו יש פוטנציאל לפתחונות, אבל צריך להתחיל עם הבעיות. אנחנו גם ממפים את כל ההזדמנויות לגייס כסף, גרנטים ציבוריים, גרנטים פרטיים, משקיעים טרדיציונליים יותר, אירועים שהם קשורים, זאת אומרת שכל מה שקשור לכנסים אונליין, טיפים לסטארט-אפים וכו', זאת אומרת שמדובר על משהו שהרבה יותר מרק מאגר של רשימות של פתחונות. <אחש> עכשיו לענות לשאלה שלך, יש, יש כמה חברות, יש כמה חברות, גם uh, חברות רפויות, uh, יש חברה בשם נגיד דיאגנוסטיק uh, רובוטיקס, uh, הם עושים מיפוי של uh, התפתחות המחלך ובעזרת uh, בינה מלאכותית uh, הם uh, מזהים את האמוסית uh, דיאגנוסטית, uh, uh, כאילו uh, uh, בצורה סקלבילית uh, הם עובדים כבר עם ארבע קופות חולים. לא הבנתי מה הם עושים, סליחה אם תוכל להסביר טיפה יותר. מה החברה הזו זו? את כל הדאטה בצורה רימוט, כאילו מרחוק, ובמקום שרופא יסתכל אחד אחד על כל הנתונים, הם כבר מזהים טרנדים, הם מזהים, לזהות את ה... את הבעיות בצורה אוטומטית בעזרת uh, בינה מלאכותית, כי יש המון אינפורמציות, צריך לבדוק המון המון אנשים במקביל, ואי אפשר שכל אחד יקבלו דיחס אישית uh, כמו שצריך. זה, זה משהו
1: שיכול למשל לזהות uh, התפרצות של מגפה בשלבים ההתחלתיים שלה.
8: על בסיס הנתונים שיש להם, כן, זה, זה אחד מהדברים ש, שיכולים לעזור איתם. Uh, זה, 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 זה חברות שמתעסקות ספציפית, שוב, שהן כבר בהתחלה mm-hmm. חברות uh, רפ, בתחום הרפואה. נגיד בדיקות, uh, uh,
1: בדיקות מהירות, לי, בדיק, בדיקה שיודעת להגיד מיד אם אתה נשא של הנגיף או לא. זה, זה, זו טכנולוגיה בעצם, נכון?
8: זו טכנולוגיה, אבל אנחנו, אנחנו היום מתעניינים ב, לא בתחופות או ב... בחיצונים ודברים שהם דורשים תהליכים יותר ארוכים, אנחנו מתעניינים שתוך כמה okay. ימים, תוך כמה שבועות אפשר להרים ולעזור uh, בצורה מאוד מאוד סקלבילית. יש חברות בתחום ה-privacy, ה- זאת אומרת שהיום יש חברה בשם דואליטי, הם, הם מפתחים פתרון uh, בתחום אבטחת מידע, כדי לדאוג שכשאתה משדר דרך, הד... דרך האפליקציות הממשל... okay. הממשלתיות, אתה okay. צריך לדאוג על זה שהנתונים שלך לא ילכו ב... במקומות שאתה לא צפויים. אז, אז היום יש טכנולוגיות שעוזרות בזה, זה לא ספציפית רפואי, אבל זה יכול לעזור. יש uh, חברה בשם בריזומטר, יש כתבה באתר uh, של corona tech.org.il uh, עליהם, בריזומטר הם עושים uh, מיפוי של איכות האוויר, והם בנו uh, מנגנון שיש קורלציה בין ההשפעה של המחלה עם האיכות האוויר, ומסבירים את זה גם mm-hmm. בכתבה. אז זאת אומרת שיש המון המון סוגים של טכנולוגיות מעבר הייתי אומר לדברים שבאמת קשורים למסכות או לבדיקות וכולי. יש לנו 200 חברות באתר שאיכשהו עוזרות בתקופות הקורונה וגם שוב הרבה יותר מעבר לרק של חברות.
1: כן, ג'רמי. ג'רמי קלצ'קין סמכל פיתוח עסקי ב-SNC תודה רבה. המון תודה. עכשיו נשארים בעולם הטכנולוגיה. זום הייתה חברה שלא הרבה הכירו אותה קודם, ואין מה להגיד, משבר קורונה הפך אותה למה שהיא. כולם משתמשים בה עכשיו, למשל בתי ספר משתמשים כדי ללמד מרחוק, מקומות עבודה עושים ישיבות ושיחות ועידה. שלום גם מיעד, מומחה לחדשנות ומנכ"ל לא... אין סוף, שלום לך. שלום
9: מאיר. Okay,
1: אוקיי, החסרונות של זום, שעוד מעט נרחיב עליהם, גרמו ללא מעט אנשים וארגונים. וזה היה די מפתיע לקרוא אה, לעבור להשתמש בפלטפורמות של גיימינג כמו פורטנייט במקום זום. מה, מה יש בפורטנייט נגיד, או, או פלטפורמות אחרות של גיימינג שאין בזום למשל? יש סיבה
9: הרבה יותר מעניינת והרבה יותר אה, מאתגרת, במיוחד אה, חבר'ה צעירים שצריכים... אה, Uh, להעביר שעות שלמות בלימודים מול uh, מסך שפחות מעניין אותם, בצורה הזאת. Okay, אוקיי, okay, אז, לא אז לא עוד
1: עוד. במקום לראות את המרצה, ומאחוריו איזשהו uh, לוח... בפריים מאוד מאוד לא מוצלח כן, במיוחד. מאוד לא מחמיא, כן. כן, אז מה, מה האלטרנטיבה? כלומר, אם נגיד אותו מרצה היה אומר, אתם יודעים מה חברים, אני רואה שאתם לא מרוכזים, כנסו <בדיוק>. כולם לפורטנייט. <laughs> כן, אז,
9: אז, אז, אז יש פה דוגמה מהחיים, לא, ב, לא בתיאוריה, שקרתה בסן דייגו, דווקא משחק אחר שנקרא אלפלייף, okay. שקורה גם כן בסביבה אפוקליפטית, אתה יודע, זה מאוד מתאים לדברים <laughs> נכון. שבחוץ. כן. ומורה למתמטיקה בשם... צ'ארלס קיידר החליט שהוא לא יכול יותר ללמד את התלמידים בצורה רגילה, הם פשוט איבדו קשב הוא ניצל את המשחק הזה, השיקו לו לא מזמן ועשה שיעור שלם שהוא השתמש ב, בשילוב בין מציאות אה, אה, עדות של ריאלטי, עם מציאות וירטואלית, לבין השיעור במתמטיקה, ופשוט הוא צייר על הסביבה של המשחק. כל מי שנכנס למשחק באותה זמן, כן. לכם, אה, הולך וכן את החרטון הזה ל- לרשת, ראה אה, שיעור שעסק במקרה בזוויות. בסביבה שהיא לחלוטין לא נראית כמו אה, אה, כיתה או חדר או משרד או אה, בית, וזה עשה את זה הרבה יותר
1: מעניין. הנה, אני, אני עכשיו, תוך כדי שאתה מדבר, אני מסתכל על הסרטון הזה ששלחת לי קודם. בעצם זה... רואים ידיים שהם גרפיקה, זה לא הידיים שלו, אבל, אבל, נכון. אבל בעצם הן זזות בהתאם לתנועות ידיים שלו, אני מניח, נכון. כן? והוא הוא, הוא בוחר כאן איזשהו טוש כזה, ואז נכון. הוא, הוא יוצר לעצמו חלון מזכוכית, והוא הוא, החלום,
9: הוא פשוט כותב. חלק מה... תפאורה של המשפט. אוקיי. הוא פשוט כותב, הוא השתמש בדבר הזה. עכשיו תחשוב מה זה אומר לילד בכיתה ז'-ח', שזו הכיתה אליה, אליה הוא כיוון, כן. שהוא פשוט במקום שהכי בוער לו באותו רגע, הכי מציק לו, הכי רוצה לראות משהו, שבמרחק חדש יצא החוצה, mm-hmm. המורה שלו מסביר לדברים האלה, ודרך אגב, רבע שעה מרתקת. הוא הסביר מבוא לזוויות. כן, אני מרתק. רואה, הוא מצייר
1: זוויות קהות, זוויות חדות. <laughs> <laughs> חדות. <laughs> <laughs>
9: עכשיו, הדבר הזה הוא <laughs> שיחה, ופתאום הוא מתחיל להראות להם בתוך המציאות <laughs>
1: אגב, לא. זה לא כמו, שוב, איזשהו פריימד הלוח. של סקייפ yeah. או, או, או זום, זה ממש, זה, יש איזה גרפיקה ברמה מאוד גבוהה, וזה בעצם, זה, זה פורטל חינמי כמו פורטנייט, נכון? כל אחד יכול להיכנס המשרק, לשם.
9: המשחק עצמו הוא משחק שיש אה, לו גרסה כמובן חינמית, אני יכול כרגע להחליט גרסה יותר, אה, אה, עם יותר פיצ'רים אה, 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 בתשלום, אבל mm-hmm. למשל מה שהוא עשה כאן, הוא פשוט השתמש בפיצ'ר שנקרא אה, צילום, צילום הסרטון, או צילום המשחק שלו, והפך את זה לסרטון. כלומר, Aha. הוא קילם כאילו זה משחק, okay. איך, אז הוא הכניס את כל
1: פה... התלמידים בעצם. פנימה לתוך... נכון, uh, נכון. כן, זה, זה, זה די מדהים האמת, כלומר, זה, זה, עכשיו, זה מאוד ציורי ומאוד גרפי. מאוד
9: ציורי, אמרת, אמרת פורטנייט, אז למשל כרגע בפורטנייט יש רגע פרויקט שהוא בכלל פרויקט אה, בשילוב בין גיאולוגי לארכיטקטוני, כן. שרוצים ליצור במודלים של המשחק, שהם מודלים כאלה, מין קוביות כאלה, uh-huh. את כדור הארץ בסקל כמעט אחד, כלומר באחד לאחד. עכשיו, ככה אתה מלמד חבר'ה צעירים, הרבה מאוד מושגים מדעיים, מתמטיים, יכולת של עבודה משותפת, שיוצא מהקונבנציות הרגילות של איך מלמדים דברים. עכשיו, שתכלס, זה מה שעושים בבית טוב. בקשיאור טוב אתה מחבר נושאים שכביכול הם לא מעניינים למציאות שבחוץ. אתה מראה להם מה אנחנו עושים בחוץ. עכשיו, המקום הזה שבו אתה יכול באמת להשתמש במציאות מדומה, הוא מתאים הרבה יותר מעבר מקומות של äh, בתי ספר. ברור, זה, זה, שהיו... זה ממש
1: חנוך לנער על, על, על... על פי דרכו, כן.
9: עכשיו תחשוב גם צעד קדימה, הרי אנחנו עדיין, השיחה האחת הקודמות הייתה לגבי יציאה, ה... יציאה מהסגר, יש עדיין הרבה מאוד עסקים והרבה מאוד פעילויות שעדיין תקועים בעולם אה, פיזי, ויש להם פעילות בחוץ שהם לא יכולים להגיע אליה, והאם הם יכולים להשתמש במציאות מדומה. אמצעים שהם לא, דרך אגב, הם לא עולי קרים, והיום אפשר באמת, ברמה ש... זה כמו משחק, זה ברמה שאתה יכול להגיע לפלטפורמות די, די נגישות, ולייצר הדמיות להרבה מאוד דברים, כדי להתחיל לעבוד כבר היום, גם אם אתה לא יכול לצאת החוצה ולהגיע לשטח באחד לאחד. אז כבר היום כבר עושים את זה. יש כמה חברות בתחום הזה, ממייקרוסורפט דרך uh, חברת דאסוס סיסטמס, שהן uh, עוד הרבה אחרות, שהן פשוט משתמשות במציאות וירטואלית, א', לדמות הרבה מאוד סימולציות. יכולת לשתף עבודה בין, בין צוותים למקומות אחרים בעולם. תחשוב, היום הוא כמו זום, מחוברים לכל מקום, מכל מקום, הרבה מאוד אנשים כן. שונים שבאים, כבר צריכים לטוס, ולייצר כרגע את, ה, את ה, נקרא לזה, את הפרויקט הבא, אבל שקורה כולו וירטואלית, משתמש בחוקים פיזיים על מציאות מדומה. מעניין. מעניין. דרך אגב, דאג, ראיתי, ראיתי משהו עוד פעם בעולם של סימולציה וכאלה, אז באוניברסיטה בסינלנד לפני כמה ימים, העלו עכשיו אה, אה, סימולציה איך מתפשט אה, רסיסים של אה, וירוס, של ייטוש לצורך העניין, במבנה. Eh, כדי לדמות האם אפשר להחזיר חזרה eh, פעילות נגיד במשרדים eh, או בסופרמרקטים שבנויים כמו במסדרונות כאלה, mm-hmm. איילים כאלה, כן. הם עשו הדמיה כזאת יחד עם כל הסטודנטים באופן וירטואלי לחלוטין, והראו איך למשל שמיזוג אוויר משפיע על תפוצת הרסיסים שלה. עכשיו הדברים האלה הם נורא נורא קריטיים היום, במיוחד שאתה רוצה גם ליצור, eh, לא, לא לעצור, אלא להמשיך ליצור, וגם לחשוב רגע צעד קדימה, רגע, כן. גם, הדבר לא. הבא שלי בטוח, הוא לא בטוח, האם אני יכול לא, לעבוד שם? נכון. אז כל המציאות
1: הוירטואלית היא חלק בלתי, בלתי נפרד טוב. מהעבודה. גיא עמיעד, אורחי לחדשנות ומנכ"ל אינסוף, תודה רבה. תודה, חג שמח. בדרך תל אביב-ירושלים, עומס כבד מקריית יערים עד מחלף חמד בגלל פעילות של המשטרה, יש מחסומים. בעיילון צפון העמוס ממחלף לגוארדיה עד גשר יצחק שדה בגלל עבודות בכביש. וביציאה מירושלים לכיוון מעלה אדומים, אומס תנועה שמתחיל שני קילומטרים לפני מחלף הזיתים. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. 14 דקות וחצי לפני השעה 5, במועצה האזורית רמת נגב אין חולי קורונה, ככה הם לפחות טוענים, ולכן הם דורשים שבשטחי המועצה אה, הכל יחזור לשגרה. שלום, ערן דורון, ראש מועצת רמת נגב. שלום, אחר צהריים
0: טובים.
1: כמה תושבים יש אצלך במועצה? תושבי המועצה הם 8,000
0: תושבים, לא כולל בסיסי צבא, אסירים, שר...
1: אבל תושבים כ-8,000. קורונה... אין קורונה בכלל?
0: לא, אין קורונה בכלל, והיום יש לנו בסך הכל שני מבודדים. אנחנו הצלחנו והקפדנו באמת על כל, על כל ההנחיות, ואנשים נהגו באחריות, וגם קצת מזל תמיד טוב. <laughs> היישובים שלנו כן. קטנים, זה 15 יישובים, בממוצע יישוב הוא לא יותר מכמה אה, עשרות או מאות בודדות של תושבים, ולכן גם קל לבצע את אותה פעולת מניעה. אוקיי, mm-hmm.
1: okay, וכשהסגר הזה... לפחות כרגע, חל גם עליכם. אז מה זה אומר, שאנשים לא נוסעים ממקומות העבודה שלהם? שמקומות העבודה נמצאים בתוך שטח המועצה?
0: אז תראה, מי שהוא מוגדר כעובד חיוני, אז אין לו שום בעיה, כי הוא מוגדר כעובד חיוני. כן, ברור. גם אם זה לתוך הטווח של ה-15 אחוז, או של ה-30 אחוז, כן. חלק גדול מהתושבים שלנו הם חקלאים, ולכן הם ממשיכים. אבל האפיון הה- המיוחד של מועצות אזוריות, ואני לא המועצה האזורית היחידה שפועלת כך, זאת אומרת שהמאפיינים האלה דומים, זה באמת הבידוד והריחוק והקוטן. וזאת אומרת שלמשל בישובים שבהם מערכת הגנים היא אוטונומית, זאת אומרת שלא מגיעים אנשים מבחוץ לעבוד במערכת, ואנשים במ... בתוך היישוב הם בריאים, אז תאורטית אין סיבה, לא... אין סיבה למנוע את החזרת אותה קבוצה לפעילות. Uh, ויש, עוד מי, ויש עוד דוגמאות, כמו, כמו הדוגמה הזאתי, ואני בדיוק עכשיו פה בקו השני בדיון עם משרד החינוך, ואנחנו מנסים באמת להסביר להם את המאפיינים המאוד מאוד ייחודים שיש במועצות אזוריות, שיאפשרו את החזרה הלימודים, הדרגתית, כן. גם של מערכת החינוך, אבל לא רק, אז למי פניתם?
1: אז פניתם למשרד החינוך כדי שיאפשרו את הלימודים, כי אין אצלכם קורונה ובית הספר. משרד הפנים, הסרט. מתרד
0: הבריאות, משרד ראש הממשלה. Mm-hmm. Eh... קיבלתם תשובה כבר ממישהו? אני חייב לציין בצער שאני בתחושה לא טובה מתחילת האירוע הזה ועד עכשיו, שלמרות שיש איזשהו שינוי, שחלק גדול מהאירוע הזה מבוצע מעל הראש של ראשי רשויות, אם זה קשור להיעדר, להיעדר לתת את מיקום האנשים שחלו, כדי שבאמת הרשות תפעל, ולא רק כדי לדעת איך טיפה מפנים, שלא ליצור הדבקה. וכלה בהחלטות אסטרטגיות שיש להן משמעות אדירות על התושבים ואנחנו לצערי לא מרגישים שאנחנו מספיק משותפים עכשיו יש איזשהו שינוי כי בסוף צריך להבין מי שנמצא בחזית זה הרשויות עצמם זה הראשי רשויות זה עובדי הרשויות הם אלה שנמצאים ואנשי המטה שאני בטוח שהם רוצים טוב לא תמיד רואים את התמונה במורכבות שלה והמכתב שלי בא בעצם לבוא ולהגיד חברים אפשר לשנות פה גם גישה יש פה, אה, מדינת ישראל היא, אה, רכ... היא קטנה בגודל, אבל עדיין היא מאוד מאוד שונה אה, במגוונים שלה. במרחבים של שלה גם,
1: כן. יש מרחבים כאלה ולכן, וכאלה. ולכן, אה, תושבים שגרים
0: בערבה תיכונה, או בשער הנגב, או ברמת הגולן, או ברמת הנגב, יכולים במ... במידה, ומקפידים על ההנחיות, וכמובן בתיאום מלא עם גורמי הבריאות, להתחיל לחזור בצורה הדרגתית לשגרה. זה דבר שהוא אה, סביר, הוא מידתי. ועוד פעם, אני אומר, לא uh, מתוך איזשהו מצב של לסכן אוקיי. את התושבים, אלא לעשות את זה בצורה שהיא
1: ניהול הסיכון הזה בצורה, uh, בצורה טוב, סבירה. טוב, אם, אם, אם תקבל תשובה חיובית, אנחנו נשמח כמובן בצבע הכסף לדעת על זה, זה ראשונים, בוודאי. שישנה מועצה שחוזרת לשגרה. בו... קודם כל, אני מאחל לכם שתמשיכו עם אפס חולים, והדבר השני שאני מאחל לכם שתוכלו לחזור לשגרה.
0: תודה רבה. אם זה
1: יימשך ככה, ערן דורון, ראש מועצת רמת נגב, תודה רבה. שמח, דיווחי תנועה, ש בדרך תל אביב-ירושלים, עומס כבד מקריאת יערים עד מחלף חמד, בגלל פעילות של המשטרה, וברעלון צפון, העמוס ממחלף לגוארדיה עד גשר יצחק שדה, בגלל עבודות בכביש. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, ובאתר התאגיד, אתר כאן. עכשיו נדבר על uh, מסכות, כי uh, מהיום יש חובה לעטות מסכה במרחב הציבורי. שלום דוד פפו, יושב ראש הסתדרות הרוקחים.
10: ערב טוב, יעל.
1: גלשתי היום באתר זאפ כדי לראות uh, מחירים של מסכות, uh, ויש כל מיני מחירים. יש, יש מסכות... שעולות מ-280 שקלים למסכת N95 דרך מסכה קשיחה ומסכה אופנתית בעשרות שקלים, ויש כמובן את הזולות והפשוטות יותר. בואו ננסה לעשות קצת סדר. מסכה פשוטה כזאת, הכחולה או הירוקה, אלה שגם מחלקים במקומות העבודה, כן. כמה מסכה כזאת צריכה לעלות והאם לדעתך היא בכלל יעילה?
10: א', למסכה הזאת קוראים מסכה כירורמית. כן. היא, היא יעילה מכיוון שכך קבע משרד הבריאות, אז לכן היא יעילה. Mm-hmm. לגבי מחירים, שוב, המוצר מגיע מעשרות יבואנים וסוגרים זריזים שקפצו על העגלה ועשו יבוא. מעכירי את השטח, המחירים אמורים לנוע בין שלוש וחצי לחמישה שקלים פר מסכה.
1: Mm-hmm. אוקיי, אני חייב להגיד לך שנתקלתי במחירים הרבה יותר גבוהים מזה. יש פה קצת אולי ניצול של המצב, וזה מאוד מצער. ללא
10: ספק, ללא ספק. אבל אפשר להשיג את זה באמת
1: בחמישה שקלים למסכה? אפילו פחות?
10: בהחלט, בהחלט, בהחלט. המסכות הבאות, שאנשים קוראים להן מסכות פילטר, אבל זה לא פילטר, זה למעשה נשם. שהתפקיד שלו לאוורר את המסכה, למנוע הימצאות של רטיבות מהבל הפה. שוב, mm-hmm. אנשים נוקטים בכל מיני קודים ותקנים ו- N95 ו-K N95 המסכות האלה, שוב, זה תלוי ביבוא, ביבואן. א- איך נדע זה... שהמסכה
1: עם פילטר? אם תוכל לנקוב, בלי לעשות פרסומת כמובן, אם יש לך קשר לאחד המותגים, אז אל תציין אותו, אבל בגדול, אתה יודע, גם מותג... בספורט, למשל, כולם יודעים מה טוב ומה פחות טוב, אבל מסכות, מישהו רוצה קצת מעבר למסכה הכירורגית, רוצה מסכה עם נשם כזה, עם פילטר ל- כזה, ל- מה, לעני מה עוד... קונים? לעניות כן. לעני,
10: לעני דעתי, המסכה עם הנשם, קודם כל מבחינת מחירים, mm-hmm. ל-50 שקל. לא תלוי, יותר מזה, וזה באמת יעיל יותר? לא, לדעתי מיותר לחלוטין, מה עוד שנוצר הרושם שזאת מסכה רב פעמי לשימוש חוזר. וזה לא? וזה לא. זאת אומרת, היא לא חד פעמית כמו מסכות החירוגיות הפשוטות, אבל זאת מסכה שבהחלט פעם ביום יש להחליף אותה. ולכן מדובר פה בהשקעה רצינית. אלא אם כן אנשים מזלזלים בהנחיות. ואז uh, המסכה היא ללא תועלת.
1: Mm-hmm. יש איזשהו תו תקן <laughs> שאפשר היה להסתכל על האריזה <laughs> ולהבין שזה, שזאת מסכה רצינית ולא סתם איזה <laughs> דאווין כזה?
10: תראה, יאיר, כל הנושא של המסכות, מעבר למסכות הכירורגיות, עד לפני חודשיים היה תחום בלעדי של צבעים וטייחים ואנשים כן. שמרססים. אנחנו אפילו לא הכרנו את התחום הזה, לא היינו בו בכלל. וכשפרצה לה המגפה, אז פתאום התחילה תרישה היסטרית. ואז נאלצנו ללמוד. עכשיו, תוך כדי, אנחנו גם uh, התפתחו שיטות לבדיקה, כלומר להדליק uh, מצית או גפרור, לנשוף דרך המסכה, ללמוד אם היא מקבעה אותה או לא. נראה לי שזה הכל קצת uh, סיפורי בדים. המסכה הפשוטה mm-hmm. הכירורגית בהחלט מספקת. Mm-hmm. מי שרוצה ללכת עם משהו קצת יותר מסיבי, שיהיה רב לו, אבל הוא צריך להבין שלא מדובר במשהו שיחזיק לו מעמד מספר ימים, אלא בכל מקרה צריך להחליק פעם. אבל אולי לו.
1: נקודתית היא, היא, היא בטוחה יותר. כלומר, אם נ, נאמר אתה עומד ליד חולה קורונה, מה יגן עליך יותר טוב כשאתה נושם לידו?
10: קודם כל, אני לא עומד ליד, אני עומד שני מטר. Mm-hmm. נכון. א
1: אבל אתה יודע איך זה, חיים. כן, נקלטת לסיטואציה.
10: כן, בעוד מעט חוזרים
1: זה... לשגרה, היו יותר אנשים ברחובות, אנשים כן יחו עם מסכות, ובתור, בסופר, איכשהו. <אח> מה, מה יגן <אח> עליך יותר ברגע האמת, מה שנקרא?
10: ברגע האמת שום דבר לא יגן על היותר, ולכן אנשים מבקים, לא? ואני אומר לך... גם בפרקת,
1: עם מסכה, עד... באמת? כן,
10: זה <אח> מפחית את, סיכו... את, סיכו... לא, 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 את סיכו... סיכוי ההדבקה. אבל זה לא נותן לך ביטחון מוחלט של 100%, <תאנ> בוודאי שלא נותן. אוקיי. גם אנשים לא מקפידים, לא מהדקים את זה סביב האף ולא מכסים את האף, אלא רק את הפה, ומורידים, ושמים, ומגרדים. אני, <תאנ> שמה, <תאנ> אני נמצא לגלפת כבר... יום שלם. <תאנ> זה מרגיש <תאנ> לי שזה, <תאנ> <תאנ> שזה <תאנ> עניין פסיכולוגי
1: <תאנ> יותר מאשר <תאנ> זה, אבל כן.
10: תראה, אני כבר אמרתי כמה פעמים שבמגפת הקורונה יש ערבוב של פסיכולוגיה וביולוגיה. וזה נותן סלט יפה.
1: כן, לגמרי, וגם כלכלה לא מעט. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, בכל זאת, המסכת N95, שכל העולם מדבר עליה, איך משיגים כזו, כן. איך יודעים שזה הדבר המקורי, וכמה היא אמורה לעלות?
10: כמו שאמרתי, בלי שום בעיה, אני יכול לומר לך בשם בתי מרקחת הפרטיים, שיש לנו מלאי של מסכות תקן N95, מסכות כירורגיות, אלכו מודדי חום לייזר למצח, you name it.
1: אוקיי, אנחנו... כמה עולה מסכה N95?
10: אמרתי, בין 30 ל-50 שקל, 아, תלוי, יש שיבוע נקשורים. כן, כן.
1: מאה אחוז, דוד פפו, יושב-ראש הסתדרות הרוקחים, תודה רבה לך.
10: תודה, יאיר. חג תודה.
1: שמח ושנהיה בריאים
10: כולם.
1: עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום, אולי מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות. שלום, יאיר. כן, מה, מה, מה קורה היום? עברו את התקציב היום
11: ב... בסימן חיובי, היא פתחה שבוע חלקי, עם יום קצר ובעבירה חיובית, עם רוח גבית משוקי חו"ל. גם היום מדע תל אל- אביב נפט וגז, כמו שאומרים, נתן גז, והוסיף 3% ו-9% עשיריות לשוביו, במיוחד מניית אנרג'יאן, שהחברה הודיעה על ההעלאה של האומדן לכמות הגז במאגר קריסטופון. עוד בעלת היום מדד ביומט שעלה ב-4% מ-2 עשיריות, שכאן בעלתה מנהל פלוריסטם שקפצה 67% לאחר שהחברה הודיעה על שיפור נשימתי אצל 4 מ-6 חולים ישראלים בקורונה שעוקבים אחריהם כבר בשבוע האחרון. בסך הכל מדד תל אביב ב-125 עלה היום 1% מ-6 עשיריות, וחשוב לציין שאף לא מדד אחד ירד היום, גם לא בשוק האג"ח. ובשוק המטח נסיים כרגיל איתו, שער השקן יקבע עוד ביום שלישי בשבוע שעבר לכסף החג, ועומד על שלושה שקלים, שישים אגורות וארבעה שיריות לדולר אחד. ערב
9: טוב.
1: תודה רבה, ערב טוב גם לך וחג שמח, עונה מנחם כלכלן ראשי מזרחי טפחות. מוזיקה. כן. לא? אה, טוב, גם זאת מוזיקה, זאת מוזיקה הכי טובה שיש, העות שלנו. ספיירו ג'ירה. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, עורך צבע הכסף רונן פולק, מפיקה צבע הכסף היא לילה עופר, טכנאית השידור קרן בר, הצוות בבאר שבע, אורית שולץ ושימון דו-קרקר, נועה אקסינר על הדיגיטל, לאהוד כהן וחגית אלחייני במוקד התנועה, דואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרי, ושקט, שיהיה לנו נשתמע שוב מחר בארבעה אחרות צהריים, חג שמח ומועדים לשמחה, תהיו בריאים,